0: 金融大小事什么都聊，什么都不奇怪。大家好，欢迎收听《金融怪奇物语》，我是主持人金童。本节目是由金融商品比较平台袋鼠金融制作播出，从小资最关心的生活金融理财出发，探讨最热门、讨论热度最高的时事议题。本人就是因为是一个爵士网红的关系啦，那看起来可能最近是有在赚钱哦，所以身边就不乏有一些保险的业务朋友们。他们就是会推销一些商品给我们。最近就是有推销到基金的部分，只不过呢，基金的东西其实我本人是一知半解，是完全不知道到底是什么东西哈、哦。它和热门的股票 ETF 到底差在哪里呢？我相信各位听众朋友们也有很大的疑问，到底该如何起步呢？对不对？我们都不晓得。今天呢，我们就请到了在这个外资券商待了十年，实战经验丰富，提倡投资要回归小朋友单纯的心。快乐的玩，心里没有负担才能赚到钱的小朋友学投资团队的布鲁，我们欢迎布鲁。Hello， 大家好，我是金童，我是布鲁。首先要先问布鲁哦，到底前一阵的朋友所推销我买的这个基金啊，就所谓这个基金到底是什
1: 么东西？最白话意思来说，基金就是我们集结大众的资金，嗯、因为我们在全台湾募资，有想要投。台股基金的人，嗯，把钱募进来、嗯，所以他可能是十亿、五十亿、一百亿不等，好多。哦。然后由一个基金经理代理的团队去操作这些钱，决定他要在这档基金里面买卖什么。所以我们看到的每一档基金后面都是有这样的一个
0: 机构吗？机制？对，是一个机构。如果讲到譬如说，他这档基金里面有很多很多的东西，这样相对来说是不是就有一个分散投资风险的
1: 特性在？可以这么说，那例如说股票的话，你买一档股票就一档股票嘛、嗯。那如果是股票型的基金，它可能里面就有三十档股票，基金经理人来帮你决定哪一档股票的去留。家里面的家长应该就是看重这一点
0: ，因为他们之前自己在选股可能方式上面有一点错误哈，所以就可能有赔
1: 了一些钱
0: ，然后他们后来就纷纷都去投资基金
1: 。对，因为老实说，如果你今天你不是专业的，然后你平常又没有时间去研究市场。又或者说，很多人是想要研究，可是一知半解、嗯，或者是大部分人就是偷懒，嗯，所以他们去买了就套牢就，就是包子。那你还不如去让一个专业的人帮你管理这些钱
0: 。我记得像他们就是好像有讲到很多，譬如说
1: 可以投资别的国家的东西，就是它到底是不是有？其实有分很多种种类啊，基金分很多种，例如说我们有股票型的基金呢、啊，你也有股票加债的基金、哦，那你也可以去投资，例如说是。有牵扯到国外的股票，或是国外的，甚至是房地产、哦。基本上你要找到有相关的基金的，应该都有。想要什么都可能会有包成一包可以上次的。你 Google 什么什么基金，什么你想要的后面的东西，你搞不好都可以找到相关的基金。算起来，它的风险算高还是低呀、啊？可高可低，任何的投资商品都有风险高的时候嘛。对啊，所以就真的是要看你怎么去选。选基金跟选股票其实一样。你选到好的时候你就很赚，选到不好的时候你也是可以赔啊。这样子听起来
0: 好像也没有什么不好哎、欸，反正就是股票风险高，然后基金可以分散风险，只要挑对标的，听起来好像其实是
1: 还不错的选择吧。又加上，譬如说，如果工作忙然后很懒的话，如果你希望有专业人帮你管理你的钱，但是你当然要付给他们一些管理费、手续费吗？手续费、管理费。与其这样的话，选择基金可能比自己乱弄还好。前提是你是乱弄的话、哦，因为像我就是自己乱弄啊，<笑>然后就是赔了很多钱、啊。对，就是乱听乱买的，那你还不如去买基金，又或者是最近比较流行的 ETF。那个我们之后再提。这就是我接下来想要问老师的，因为我觉得这个道理听起来好
0: 像有一点像 ETF、欸。因为我们前面几个集数啊，讨论股票的时候有谈到它的那个 ETF， 它的中文名称叫做指数股票型基金。哎、欸，你们
1: 之前节目已经有讨论过这些东西。哦哦，哦
0: ，我们那个时候在讲的是 ETF。既然都有这个基金这两个字啊，我想要请问一下布鲁，跟我们今天所讲的这样子的一个基金是一样的吗
1: ？最一开始我们大家都是股票嘛，那慢慢的发展到大家希望有人帮他们管钱，所以你就有很多，例如说台湾的什么投信啊、嗯，或者是你只要在国外的投信就变成外资嘛，这些专业的法人来帮忙管钱，就是这些基金。因为我过去十几年在在外资圈的时候 ，ETF 是慢慢跑出来的，很多人发现。有一些，例如说 AI 选股、被动选股、嗯，你不需要一直自己在那边有一个团队去负责，因为团队需要钱。哦、对对，那如果你是用一个被动的方式，你不需要放人去管理，管理这笔钱的成本就很低，所以就慢慢的跑出来这种 ETF 被动式管理的基金
0: 。所以 ETF 后面难道就没有一个团队在雇他吗？
1: 他可能有个团队想量化的感觉、嗯，他就是帮你算符合这一个条件的，例如说这些股票下一季要把它放进去。他一季才去动一次他的、哦、他的这些篮子的股票，变成他的维护成本比较低。对，基本上你不需要有那边研究啊，干嘛？他例如说台股的 ETF， 他可能就是买台股的前五十大最大的市值的公司，那你市值会随着股价波动對對對。对对对。所以每一季就把前五十换换进去，然后把不是前五十再踢出去。嗯。所以你就不太需要去管理它
0: 。这样感觉起来就是最大
1: 不同，其是交易思维吧。变成说他很被动，他就是。跟着市场的指数在走，所以叫做指数型基金
0: 。那想请问一下，就是好像我有
1: 看过他们有一些，譬如说黄金和石油的那种黄金跟石油，我觉得这可能很多人就会搞错，因为如果你去买黄金的基金，它可能就是买一堆有关黄金的股票的公司的基金。哦，听起来好迷人哦。或者是你看石油，就是例如说是挖油的、啊，或者是做油相关的公司的股票。嗯对，所以它不是真的对照石油或者是对照黄金，但是 E T F 它可能就是比较金价跟油价哦，差别会它差,、欸、差很多的、啊，差很多，哦、所以误区其实超多的。对，
0: 其实我原本不晓得、欸，哎，我原本
1: 以为、嗯、应该都对照的标題應該的应该是，因为你都是买金子放在家里床下。嗯
0: ，没有买不起哦、喔。<笑><笑>想再请问一下，因为老师刚刚说是主动投资和被动投资嘛？像我们如果要比较股票的
1: 话呢？这三,这三者比起来，股票它是主动，因为你自己去决定你要不要买。但是股票的波动比一般人想的都还大，嗯、它很容易可以十趴、二十趴、三十趴，跌也是十趴、二十趴、三十趴，跌停十趴，对，它是可以几十趴在波动的。所以你是报酬高，风险也高。嗯、但是如果是基金的话，它就是基金经理帮你控着，所以它不会给你在那边什么跌十趴、跌二十趴，比较比照着。整个市场的气氛去走，那就不会有一些很顽皮的经理人想说：“我今天想要干一波大的。”有啊，我、哦、真的吗？干大事，然后有一年就不在了。哈哈哈，所以也是有顽皮的基金就对了。基金它有一个规则，所以所有的基金经理人都要遵守着这个规则去操作这些钱。它的规则到底是像什么样的？是像法它的规则其实很多，就例如说，你只能买连续几年赚钱的公司，又或者是你只能买市值多大的公司，它不能随便乱挑乱买的。他一定要 follow 他公司的规则去选标的、嗯
0: ，可是我觉得这样听起来基金好像很不错啊，后面有个专业团队在帮你管，总是胜过我一个金融小白自己这边玩好，然后又加上它可能相对于股票是比较安全的，这样听起来就是两全其美啊，九四好棒棒
1: 。对啊，因为你只听到报酬的部分嘛。对啊，它、啊、风险就是你，如果你不会选，你很容易选到那种来干大事的基金，干<笑>大事干一年他就不见了，然后你的基金可能就赔，那你也。拿不回来吗？会直接拜拜。金融圈非常的现实，我可以这样讲话你看绩效说话嘛，嗯、你绩效不好，你就是被拔掉你的经理人，不然就是被 fire 这样。啊、他如果就是被拔掉的时候，那我账面上的东西会去拿，就留给下一个接手的人管、啊
0: 、哦，所以他我那个端还是会在，但他可能譬如说叠，但是背后操作人可能已经会改掉这样。對對對這樣感觉起来基金的优点应该就是所谓的有多样性吧，因为它就是。资产的分配有很多种，然后再就是可以节省你研究还有管理的时间。那有没有任何的缺
1: 点？基金最多人的误区就是你可能会以为说，哦，我今天想要投个比较不一样，听说日本接下来会很好，嗯，我来投个日本的股票型基金，嗯嗯,嗯，对吧？就大部分人会用我想买什么，就你觉得哪里好去买这个方式去选嘛。我、嗯、们我们大家应该都是这样子吧？就哎、欸，
0: 看看新闻，然后觉得哇，最近好像有个趋势。
1: 对对对对，可是通常散户有这种感觉的时候，都已经快结束了。了<笑><笑><笑>我们刚刚讲到嘛，基金最重要的是谁在管理，并不是他是投哪里。我们大家都知道，最厉害的马斯克，你随便丢给他一家公司给他管，他应该管的都比你好吧？绝对是。<笑>对啊，所以是看基金经理是谁，嗯，这才是选基金最首要。的。就像是今天有个人创业，你会投很厉害的这个人，还是投一个哦？你觉得这边很好，可这个人不知道谁
0: ，一定是很厉害的人呢、啊。对啊，不要拿钱开玩笑啊。所以经
1: 理人呃，选基金一定是由经理人出发。嗯、那你只要找到绩效一直都很好的经理人，通常都不会出大事
0: 。刚刚布鲁有说到，就是后面毕竟有一个团队在做这个操作，那相对来说，一定会有一些成本会转嫁给我们投资者的吧
1: ？你当然要付管理费给他们啦、啊。管理费一般是两趴啦，但如果你找到一个好的经理人，他赚的钱，你那两趴也不是什么大问题了。举例来说好了，今年的台，嗯、因为今年二零二三年是个好年嘛，以股票市场来说，嗯、对对对，我看台湾第一名的基金的报酬应该都有六十趴，哇，大概一年吗？因为哎，全场都这么惊讶是怎么样
0: ？就十八
1: ？对啊，对啊
0: ，我以为就是放放纯股，有个五八六八就很厉害嘞
1: 。那个是比较 ETF 的想法哦 ，ETF 就跟着市场走嘛。今年市场很好，涨个三八五八了不起的，十八很夸张了。可是经理人的绩效，他可以买到市场里面表现比较好的。好年的时候是可以这么好的
0: ，感觉起来他是彻底战胜大盘
1: 吧？这个是战胜大盘了、啊，对啊，也是有表现不好的经理人，他可能。今年的报酬才五趴，那就算很烂
0: 。我相信各位听众朋友们现在对于那个六十趴应该都非常的心动，因为我们刚刚纸上谈兵了这么久，<笑>都还没有聊一些实际的操作面。如果我们要开始投资的话，到底该怎么做
1: ？想这个六十趴是不是有点变得有点像诈骗
0: ？不会，我们相信你
1: 。<笑>不是，我觉得这个很简单，我就教你们，你们就直接去 Google。Google 台股基金绩效排行
0: ，这么直接的
1: 打出<笑>啊，他就跑出一个，像我平常有在看有个叫 Money t j 的网站，啊，应该很多网站都有了，你就可以去看<笑>台股的基金现在排名最好的是哪几档基金，嗯，你按进去，你就可以看到基金经理是谁，啊，这档基金的规模有多大，基金里面的持股有什么，你都看得到。嗯、等一下
0: 节目一结束就直接搜寻
1: ，<笑>可是。你如果是去年2 0 2 2年是不好的年嘛、嗯，那可能大家的绩效就是不好
0: ，所以其实好像也不能这样看呢、
1: 欸。对啊，所以我觉得不管做什么投资啊，你今天你想要再偷懒，嗯、你买基金，你买 ETF， 你都还是要有一个基本的、基本的逻辑在那边啊、嗯，不是就是瞎买瞎卖就会就会就会,就会赚钱、
0: 嗯。那如果我待会真的就是马上要出发咯，我想请问一下，我到底要从
1: 哪边去执行这个交易？要
0: 、就是不是要开户还是什么的
1: ？基金吗？对啊，基金。我这几年来，我记得最流行的就是在。很多那种基金的平台啦，嗯，就直接去找，因为以前还是要你去什么，以前可能要去投信啊，或是银行啊买。可是现在，我看这两三年，自从我离开圈子以后，就蛮多这种平台跑出来，嗯，然后这个上面的手续费也比较低、嗯。相关的资讯其实，在袋鼠金融上面也是看得到的、
0: 喔，好吗？待会大家听了就心痒痒，好想执行操作的话，也是可以在袋鼠金融上面看到一些，哎，比如说手续费啊上面的一些比较。刚刚就是布鲁有提到，就是因为基金的后面都会有一些专业团队在操作，所以它的交易成本是比较高的。除了刚刚就是手续费外啊，是不是其实还有其他的隐藏的费用
1: ？隐藏的费用，你说管理费、手续费，主要就是这两个吧。最重要的其实你是选到一档赚钱的基金。嗯，当你选对基金的时候，这些费用都不是大问题，<笑>因为相比六十趴比起来，嗯，对，大部分的散户都很在乎。我手续费可以再少个。二十块吗？ Oh, 然后你股票赔两千块，对对不对，就很常会发生这种事情是。所以我觉得大多数人都太在意这些什么费用的问题。那当然，如果你已经知道怎么选一档好的、嗯，那你的手续费最低的方式一定就是在这种平台嘛，因为平台就很像是那种 coupon、oh. 那种团购，大家一起买，所以你的手续费比较低。Oh, oh, oh, oh. 但我觉得重点就是，大家与其去研究哪里手续费比较低，不如去研究要怎么选一档好的基金吧。有啦，刚刚就不如有讲，<笑>不是就是搜寻吗？其天搜寻绩效啊。<笑>搜寻绩效，你要去看他过往的绩效啊，不是只有这一年的绩效。嗯嗯,嗯。我以前有客户就是一个很强的台股基金经理人，他就是强到很多国内的那种大佬、老板都指定要买他的基金。嗯、然後那他现在在线上吗？一档基金他开始操的100多亿、哦，他离开的时候已经快300亿了。因为太多人要投他了，离、oh、开的时候还没40岁就自己做了
0: ，所以他现在应该已财富自由，他没有在玩。两年前就离
1: 开了，他的基金还在。但是管理人已经换，他下一个了那就变了、啊，所以你还是要去找哪一些经理人。他例如说，你去摊开他过去十年的绩效，可以年年都击败大盘、欸，真的有些人哦，嗯，嗯真的这样。但你要去找。但是不如还想要问一个问题哦，就比如说我们真
0: 的很小资，我今天就是只投了，比如说每个月我只有三千块做这件事情，那二三十块对我来说也是有点多啊。到底有没有办法可以去查询这个基金的一些基本
1: 的费用？有，你去我刚刚讲那些平台。做团购都最知道小资主在想什么，所以他会把那些什么手续费、什么费用都列清楚的那种。对对对
0: ，如果要挑选的话，并不是以手续费为优先的挑选吧
1: ，而是要去看他们的绩效是否是符合预期的。对啊，啊、你今年如果有60趴，你会在意手续费是2趴还是一点八趴吗？<笑>
0: 因为我是爱冒险的男人，如果我知道还有六十趴，我真的押身家哎、欸。<笑>但重点就是你不会
1: 知道，<笑>因为跟你讲会六十趴的就是诈骗。
0: <笑>对啊，一开始真的不知道啊。既然我们都已经谈到这个交易成本了，有没有一些交易上面的诀窍或者是法则？到底我是应该一次给他塞下去，像我刚刚讲的吼，倾家荡产全部塞下去，还是我应该要定期定额？因为像存股的部分，不是都会有一种操
1: 作思维嘛？嗯，为什么 ETF 会这么流行？第一是大部分的人很懒，他们不愿意自己去了解、嗯、去研究，或者是他们就觉得这个门槛很高、很有障碍。第二是，就算去试了也不懂，所以还不如我就定期定额买,買,買，买高买低，买高买低，反正可以长时间拉开，会跟市场差不多。可是我觉得很多人都没有想过，如果你今天开始定期定额的时候是在最高点，那你可能就一路定下去，你可能两年都是套牢的
0: 。对啊，好像有这样的、欸。但是你拉
1: 开来二十年的话，你就不会有这个问题。所以是不是这是一个心法的问题？所以定期定额你就是要抱有你要十年二十年的打算，嗯、你才适合做。如果你今天、嗯、哦定期定额两年三年，你可能会会是赔的哦。不然我们要怎么办？是不要等它跌啊？我真的觉得最好的方式就是啊，不管是基金还是 ETF， 哇，基金当然是好的时候它会更好嘛，因为它报酬比较高、嗯啊、ETF 就是波动比较小。像静同你是没什么在关注投资的嘛？对你只是觉得我应该要做什
0: 么？我只是觉得我想要提早退休赚大钱。
1: 这两点好像还蛮冲突的<笑>。提早退休，你就会买 ETF 慢慢存；可赚大钱，你买 ETF 就不可、嗯
0: 、那我们要买股
1: 票吗？六十趴其实好像已经算是了不是每年都，因为今年是好年
0: 。很抱歉，我就是被那个数字绑架了
1: 。<笑>对，所以我觉得啦，买这种东西的诀窍就是，当你听到哇，今年的报是六十趴的时候，就不是你开始去买金的时候。哦，我懂，我懂。其实我觉得好像跟股票的操作思维有点像，要反着做嘛。对，可是大家都。比较难去抓那个。我这样问你好，你就算没有特别在关注投资，嗯，你也知道，哎、欸，最近今年好还是不好吧？其实感受得出来。你也知道去年不好吧？对，不好的时候，你就算比较少看新闻，你也会大概知道哦，什么股民哀嚎啊，或者是什么、啊、對對對對巴菲特在买股，这种是市场不好常常会出现的东西嘛。如果你要买基金，或是你要买 ETF， 你就开始看到这个的时候。你就买开始定期定额
0: 哦。你说大家在爱好的时候，我反
1: 而要就是开始做投资还有规划，因为你不知道它会不好多久，所以你可能就，例如说啦，很多人他可能是每一个月定期定额。今天是我的话，嗯，我会等到市场开始不好的时候，嗯，我半个月定期定额，每半个月都会买一次吗？就是我把好的时候没有买的，在不好的时候打进去
0: 。哦，我会这么觉得。哦，这样就是一个交易心法咯
1: ，喽。你就是一直在不好的时候买，然后买到它开始变好。你有个朋友说金童，我想要买60趴，你就把它全部卖掉
0: 。那等一下，那下言下之意不是就是说，<笑>当然我们都已经知60趴，就是在我节节目一下单，我不应该马上做操作吧
1: ？对啊，我觉得如果你今天是被动型的，你就在不好的时候再开始出手，因为好跟不好，你再迟钝的人你都知道。对啊，大家还是要理性操作，啊、好不好、啊？不要被我们渲染，好不好？啊、我们要先去评估还有研究一下，<笑>千万不要随便主动出击。刚没有提到是基金不好的地方對，这一点可能很多人不知道。基金经理人的任务是击败大盘，不是帮你赚钱。这你知道的差别吗？我不知道哎、欸。我举例来说，我不知道确切的那个数字。二零二二年是不好的一年，对大盘如果跌十趴，他只要击败负十趴，他就赢大盘了。他可能是负八趴
0: 哦，但他还是负
1: ，他的任务达成了，但他没有帮你赚钱啊
0: ,啊、嗯嗯。哦，这
1: 个差别在这里
0: ，好像还是会比我自己随便玩还要好一啊，这这是肯定的了。对，因为可能他玩是负八，我可能玩是负
1: 十八吧，可能负五十八吧，我我自己遇到的都是。<笑>
0: 想要请问一下布鲁，就是假设我今天真的哇，我朝思暮想，觉得说哇、哦、早上那个六十那个数字真的太诱人，那嗯是不是其实还是要该设些止损点？因为我可能还是希望可以吃得饱，然后好好睡觉，这样不要一直朝思
1: 暮想的这些数字。如果你今天是买基金，做的是我刚刚推荐你的这种做法，那我不会设，因为基金有人在帮你替换啦。所以不好的他就卖掉了、啊， oh. 他只会留好的、啊。所以照理来说，基金它是会慢慢爬回来。哦、oh. ，这跟你自己买股票不一样。<笑>自己买股票很有可能买到它就是不会回来的东西
0: 。对。但是基金的
1: 经理人他不可能会放这种东西在他的篮一篮子里面，因为他把它剔除掉。对，因为这个在继续放，他搞不好被发了，所以他一定会把它停损掉或者砍掉。就有人会帮你管嘛，所以基金没有这个问题
0: 。哦、oh. 嗯。譬如说现在在跌，然后大家在哀嚎的时候。如果是不如自己的话，就可能不会
1: 去设停损。对，如果是基金，我的成本是买的漂亮的话，嗯，我就不会哦。因为如果今天我自己要做基金，我不会在大好的时候才开始去买
0: 。但想想要请问一下，如果有做好这个阴影策略的话，难道就是能够避免亏损了吗？有没有可能有一些不确定或者是一些比较极端的因素？像我前面有提到哈，有没有可能有诈骗
1: ？我觉得诈骗真的不得不说蛮厉害的。一直很跟在实事上，嗯，然后各种网红、各种网络上，他们随时就在那边做假账号，然后这边推嘛。对，基金一定也有啊对对对对对对，这种真的超多。我觉得这几年来真的很多，你一定会觉得有这么多人在被骗吗？有啊，
0: 很多哎、欸。啊、哦，你会这么觉得、哦？因为我也差一点被骗哎、欸，我没有到被骗，<笑>嗯、那么
1: 那么没关系
0: ，那不如你帮我听一下，到底是有没有可能被骗？好，好他是一个朋友，然后他是保险业。他其实我跟他买过很多保险，最近呢就是跟我讲说他考到了一个执照，可以卖到国外的某些金融商品。听了以后就觉得，嗯，刚起来呢，毕竟本人也是在主持一些金融节目，也是稍微有点素养在。他就跟我就约到当面去谈，然后跟我说，好像这是一个境外的投资标的，包装成像定存的样子。然后他说这个利率非常高啊，哈，八到十趴每一年。为什么要那么高？因为它绝对是要打败我们本土的这些银行的定存的那个趴数，數所以他才要给你一个定存或者是什么基金之类。我听不清楚，一年要八到十趴这样子。跟你
1: 熟吗？
0: 我是没有到很熟，但是他因为他当时还甚至把那个投资标的,的公司翻出来，一些维基百科什么的，然后跟我讲说，他们都是很久很久的银行，然后很安全
1: 。我觉得这个就算他是你的朋友，就算你们很好。也一定要小心，因为很多时候这些业务员他们搞不好也不知道这是诈骗
0: 。他跟我说他买了三张，然后我那时候为什么没有买下去？是因为他说他至少好像要六十万台币还是什么？我觉得
1: 啊，我怎么拿得出来
0: 六十万？然后他还跟我讲说，你把原本跟我买的定存
1: 都解掉，把钱放进去。你知道我们的节目有请过法官来上吗
0: ？哦，真的吗？真的吗？重
1: 金庭的法官，他就专门在判诈骗的。然后他给出的那种故事跟例子都是超级扯
0: 。跟我说一个最扯的。
1: 他说有一个阿贝在不同的案子都出现。一开始他是来就是告诈骗的，然后告一告到后来他变成被告房，因为他被吸收成业务员
0: 、啊，是<笑>、啊、他自己也不晓得他自己正在成为业务员吗？对
1: 啊，就超屌的、啊，很多很屌，然后还有那种什么看到就会哭的佛像的诈骗，就是任何你觉得再扯不过的都有在法庭上出现过。
0: 看到会哭的佛像到底是什么意思？这听起来已经有一点点不在金融圈里面。<笑>看到
1: 这个方就会想哭，然后就会想要丢钱给他做投资之类的。投资神像哎，对，很多很扯的啦。但基本上，我觉得如果他跟你保证一个报酬，他跟我保证他有保證,保证报酬，然后这个趴数听起来好像不错，就要小心了
0: 。他是跟我讲说八到十趴，你放了就对，你什么事情都不用做
1: 。应该说，我可以给你一个概念，怎么样去知道这个趴数有点需要怀疑。就是现在的债券市场，全球的债，嗯，是不好嗯，嗯，那它跌得很低，嗯、所以债的殖率现在有五趴
0: ，哦，欸、所以五趴就比定存好很多了嘛，哦、但五趴
1: 就是合理的，因为这个是你真的买得到的商品，嗯，但如果比五趴高很多的，就怪怪，
0: 因为我前阵子是有看新闻啦，好像有一些证商名流好像光买到八趴的，也是说是国外的银行机构，好像就已经被骗了
1: ，对啊，就是你看像这几年来。呃，有很多流行这种八趴到十趴的嘛，对对对然后还有之前虚拟货币是二十趴嘛，它也不一定一定都是诈骗，嗯，可是它就伴随着高风险，对，毕竟因为他是要把钱汇到国外，而且他又叫我一次要买六十万，我觉得不对劲。我觉得反正不管怎么样，都还是要买自己最看得懂。通常国外的保证一个趴数的，然后可能有很多人，不仅很多人，就是有业务员在推荐你，嗯，我觉得这种听起来就很可疑了
0: 。对我那时候也想说好像不太对，虽然说我
1: 认识他很久，啊、只要有可疑感。就干脆放弃。但我觉得很多人的问题就是，他们连可疑感都没有产生，就觉得哇，这很好
0: 。不行，我刚才我们节目已经出现过很多次，包括像之前安娜也有分享过，她被骗600万。所以我们要建构一下大家这个防诈骗的这个思维，好不好？不要这么多的贪念哦。我们要就是要稍微注意一下。我们如果不要投资取巧的话，有没有办法请老师最后跟我们讲一下正确的投资观念
1: ？应该说，我们刚刚有讲到，如果你今天你觉得呃研究股票太累了。你要买基金的话，嗯，嗯就用我们刚刚讲到的去挑选一个绩效很好的经理人，嗯、就是你可能看到过去十年啊都很稳
0: ，嗯，经理人你去
1: 投它，所以投基金你要想着你是投人，不是投哪里哪里的基金
0: 。这点我真的有学到、欸、我之前完
1: 全没有想到是经理人哎、欸。啊，再给你一个你一定不知道的哦，好好好，都给我快点。<笑>在台湾呢、啊，我们看很多台湾的基金，通常最资深、最厉害的很多都被放在台股。哦、oh, ，你去买一些那种什么金砖四国，什么不知道没听过的经理人，如果是国内的，那他可能比较值钱，除非是国外的基金，但是又又更复杂。
0: 可是为什么比较厉害的反而是放在台股
1: 股票市场的研究其实很难，嗯，对吧？它其实是很难的一件事情，所以它需要很多有经验的人代理团队去做这件事情，不管是买基金还是买 ETF， 与其定期定额涨买跌买涨买跌买。不如就是不好的时候开始多买。那老师这样讲的话，是不是我现在应该要多多存钱，然后去等待那个不好的时机来啊？定期定额的人，他可能每个月都有一笔钱要打进去嘛。那如果是我，我就会把每个月打进去的扣下来，嗯，然后在不好的时候再开始打，但可能就打了变成半个月打一次。嗯
0: ，我是这么觉得，
1: 因为股市都是有好有坏。那以前为什么会有所谓定期定额的说法？是因为他们怕股市一直涨，一直涨，一直涨一直涨，你都跟不到。
0: 哦、oh, ，对啊，因为如果它一直涨一涨，我可能也会觉得我舍不得买、欸
1: 。但是事实上，它就没有办法一直一直一直一涨，就是会有好，会有不好，尤其是最近几年，你看，就是一两年就会有一次很不好。嗯，现在市场的生态也开始在改变，不需要急啊，不然你就是有跌买有跌买，只要涨都不买。好，我学会了。
0: 今天布鲁跟我们分享真的是非常非常多，其中有很多事情根本就是突破我的想象的哈。我们在这边还是帮大家做一下结论。首先呢，虽然基金已经算是懒人投资法，但是在这边还是希望各位听众朋友们呢，先去了解它基金的特性与优缺，并且你要去衡量一下你自身投资的目的去比较。呃，譬如说股票好 ，ETF 好还是基金好。再来呢，我们还是要有一些充足的知识，好不好？不要就人家讲什么你就被牵着鼻子走，好不好？就算呢，它本身是已经懒人投资法了，我们还是希望呢，你可以透过譬如说在 Google 上面去搜寻好的标的，或者是干脆呢，就上我们的袋鼠金融去看一下各个优劣的比较啊，甚至手续费的查询啊之类的。最后呢，就是投资本身是有赚有赔的哈，所以风险的评估也是很重要的。大家呢，就是先有学到嘛，主要是绩效，好不好？我们要去看一下，哎、呃，经理人到底是谁？就是老师刚有教过的，这都是很重要的。没有投资是零风险的，今天真的是上到非常扎实的一课哈，也让我们对基金开始产生了兴趣喽。尤其是那个数字的部分，我们就不要再重提咯。今天真的非常感谢布鲁来上节目去分享我们这些专业度极高的内容，感谢老师。想要知道更多省钱理财小技巧呢，请继续锁定《金融怪奇物语》。想我们聊什么理财话题，也可以在 Apple Podcast 上面留言告诉我们。不要忘记，因为我们都是会看的，确定好不好？一定要去留言，也千万不要忘记订阅我们的《金融怪奇物语》，并且给予我们五星好评。感谢收听，也感谢布鲁的分享。我们下期再见，拜拜
1: 。谢谢